0: Projet.
1: Table ronde, animée par Jean-François Gancel,
0: avec la participation
1: de Sylvie Moulin, Mona Damar, Romain Guéot, Zacharia Boudjellaba et Agathe Muriot.
0: Est-ce qu'il fait un projet sans se mêler les pinceaux
1: Sur le trottoir d'à côté,
2: Décide-moi un projet. projet.
3: Donc cet après-midi, vous avez une table ronde constituée de professionnels dits de terrain. Chacun va apporter son témoignage par rapport à sa pratique quotidienne. Vu que le temps est très serré, vous voyez que nous sommes nombreux, nous allons très vite commencer cette table ronde en donnant la parole à Agathe Muriot, qui est responsable de circonscription à Saint-Denis, adjointe et qui va évoquer la question du projet pour l'enfant. Hein, comment ça se fait euh, au quotidien, les difficultés, les avantages et les inconvénients. On l'a entendu ce matin, euh, on a entendu la date de 2011, du démarrage euh, voilà, de, de, ce, de ces projets pour l'enfant. Euh, comment ça se passe Ben voilà, euh, Agathe Muriot va nous expliquer ça tranquillement, euh, malheureusement pas aussi tranquillement que ça, parce qu'elle ne va avoir que 10 minutes voilà, et puis après on, bien sûr il y aura un petit temps avec euh, vos questions et puis je voudrais aussi euh, euh, vous présenter à ma, à ma droite euh, une maman, mais vous l'avez entendue ce matin parce que je crois qu'elle est intervenue qui va témoigner de sa place hein Quatre de ses enfants ont été pris en charge par les sociales à l'enfance elle nous racontera un petit peu euh, bah, son parcours et puis surtout ce qu'elle a à dire des projets euh, qu'elle a vécu de sa place de maman et euh, ce sera le petit moment euh, Critique, peut-être caustique, mais qui nous permettra aussi de, de nous rendre compte de ce que ce, comment se jouent les choses dans la tête et au quotidien avec les enfants placés et, le, et leurs familles. Donc je laisse la parole à, à Agathe.
4: Oui, merci. Donc euh, je suis responsable de la circonscription de, de Saint-Denis. Euh, en quelques secondes, donc, la circonscription de Saint-Denis, pour vous la situer, c'est euh, une équipe de 18 travailleurs sociaux, euh, 500 situations de suivi, grosso modo, et 250 situations en évaluation. Donc, on est sur des gros, gros, gros volumes d'activités. Euh, ça me paraît important de le dire euh, par rapport aussi à ce qui va suivre. Donc, nous, nous avons commencé à réaliser des PPE en 2012, le document... Euh, nous étant parvenus fin 2011, euh, donc on l'a commencé de façon un peu expérimentale, euh, accompagnée par les responsables de circonscription, donc euh, la responsable de circonscription et moi-même, pour accompagner les équipes euh, dans l'appréhension la, dans de ce document et de cette nouvelle pratique, donc, qui consiste à euh, se réunir, se concerter, valider et rédiger un projet avec les parents, euh, et les professionnels de lieu d'accueil, mais avec les parents en tant que partenaires. Alors, malgré notre insistance euh, en tant que cadre, parce qu'on insiste beaucoup, euh, on constate partout la difficile mise en œuvre effective de cette nouvelle pratique. Alors, quand on interroge les éducateurs de circonscription, puisque ce que je vous rapporte aujourd'hui, c'est aussi euh, le fruit de mes échanges et de mes réflexions avec eux, euh, la première réponse qui vient c'est, euh, elle est liée à la charge de travail, euh, on n'a pas le temps, on, euh, les éducateurs ont beaucoup de mal à pouvoir anticiper l'organisation de ces rencontres euh, parce que le travail en circonscription, on l'a déjà un petit peu dit tout à l'heure, est souvent régi par l'urgence, l'urgence d'une situation qui craque, d'un nouveau suivi, d'un rapport urgent et des notes et des écrits en circonscription, on en fait beaucoup de la lourdeur aussi administrative de bien des démarches, euh, d'un remplacement d'un collègue au pied levé, euh, et du coup la mise en œuvre du PPE est bien souvent remise à plus tard. Le deuxième aspect, c'est je pense euh, autour d'une anticipation un peu anxieuse de cette conduite de réunion, parce qu'il s'agit bien d'une conduite de réunion que de faire un PPE, en ce que cela comporte en termes de distribution de la parole, de canalisation des propos autour du, projet, autour du sujet, pardon, de recentrage de la parole, de gestion du temps. Euh, et et ce n'est pas forcément une pratique que les éducateurs de circonscription euh, à laquelle ils se sont beaucoup confrontés jusqu'à présent. Ils sont aussi inquiets par rapport à la façon dont ça va bien pouvoir se dérouler, ce temps avec les parents et les partenaires. Et si ça se passait mal pendant ce temps-là avec la famille par exemple, si on n'y arrivait pas, s'il y avait du conflit. Euh, et souvent à l'évocation de ces projets pour enfants, euh, leur premier réflexe c'est de me parler de la situation la plus difficile qu'ils ont dans leur euh, portefeuille de situation, sans penser à toutes celles pour lesquelles avec les parents la collaboration est déjà installée, euh, les, les, les habitudes de travail déjà prises. Euh, C'est donc une dynamique qu'il faut qu'ils expérimentent, des représentations qu'ils ont, qui sont à faire tomber, pour faire circuler la parole, mettre en valeur les positionnements et les points de convenance de chacun. Il faut les synthétiser dans le document, il s'agit d'une pratique nouvelle, donc pour, comme je le disais tout à l'heure, pour laquelle ils n'ont pas été formés, et qu'ils vont devoir essentiellement apprendre à travers de leurs pratique. Néanmoins, une formation est prévue, et cette formation, je peux vous dire que sur le terrain, elle est attendue et elle est nécessaire. Il y a aussi un aspect important, je pense, qui peut expliquer la difficulté à se lancer dans ces projets. C'est la question de est-ce que les éducateurs de circonscription se sentent légitimes pour incarner cette place d'animateur du projet pour l'enfant, puisque il a été certes réaffirmé dans le projet de service que l'éducateur de circonscription est le coordinateur du projet pour l'enfant. Néanmoins c'est une, une place qu'il faut pouvoir incarner aussi face euh, aux autres professionnels. Euh, souvent dans la pratique, dans l'expérience qu'on a eue, au cours, pour les projets pour l'enfant ce sont les, les chefs de service accompagnés d'un éducateur, l'éducateur référent de l'enfant qui se déplace euh, et pour certains peut-être pour les plus aussi... Euh, jeune dans la pratique, euh, ça peut être vécu comme une relation un peu asymétrique et euh, peut-être un peu euh, angoissante. Euh, je rappelle d'ailleurs qu'au cours de la présentation euh, des PPE avec les différents établissements, euh, certains chefs de service avaient pu soulever euh, l'intérêt pour eux que les PPE soient réalisés en présence du responsable de circonscription, garant du projet pour l'enfant, etc. Il y a donc un véritable glissement de place euh, à occuper et je pense que c'est important que ça soit aussi puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup d'associations, de, de, plus que de personnels de l'ASE, euh, que ça soit dans les têtes, de pouvoir les aider euh, à incarner cette place et à s'y sentir à l'aise. Euh, pour autant, je, je modère un peu mes propos, parce que ce que disent les éducateurs de circonscription, c'est que de plus en plus dans leur travail, ils sont en lien direct avec les chefs de service et structures parce que je pense que les éducateurs sont beaucoup dans l'accompagnement des enfants à droite, à gauche et puis avec l'organisation du temps de travail finalement ils ont de plus en plus à faire aux chefs de service et donc il y a des habitudes de travail et des chances qui se, qui se nouent dans les pratiques. Un aspect aussi c'est que faire des PPE ça demande du temps, ça ne se passe pas en une heure un PPE, ça prend deux heures, deux heures et demie, quand il y a plusieurs enfants on y passe la moitié de la journée. Et ce temps-là, euh, bah ce temps-là, il faut le prendre. Euh, voilà, quand le couple est séparé, quand les conflits sont trop prégnants entre eux, entre les parents, il faut aussi pouvoir pré prévoir deux temps. Donc euh, ça, c'est aussi un aspect qu'il faut avoir en tête. Néanmoins, malgré euh, ces aspects qui peuvent paraître un peu limitatifs, euh, le projet pour l'enfant, c'est l'occasion de poser les bases d'un véritable partenariat de clarifier le projet de l'enfant et de mettre en cohérence les actions. Ce qu'on constate de notre expérience donc depuis 2012, c'est que les parents viennent volontiers participer à ce temps de travail concernant leur enfant, que c'est l'occasion pour eux de faire savoir et d'inscrire leurs compétences, euh, et que si parfois ils peuvent manifester une forme de retenue, ça peut être aussi un moment plein d'émotions. Euh, c'est vraiment un temps euh, privilégié, pour l'expression de leur point de vue sur ce qui leur paraît bien, nécessaire, adapté à leur enfant et sur la place dans laquelle ils vont pouvoir s'inscrire de façon effective tout au long de ce partenariat. Avec le service ou le lieu d'accueil, mais aussi avec l'école, les lieux de soins, de vacances, avec les autres personnes qui entourent l'enfant, la famille, les amis. Donc le PPE sert de support à rendre lisible l'évolution de la situation de leur engagement dans le travail et les effets que cela produit sur la dynamique familiale. En s'engageant à mettre en œuvre des actions, ils avancent dans leur parentalité. Ce document écrit rend donc lisibles les engagements de chacun et le travail réalisé. Quelques écueils à cette collaboration. Quand les parents sont engagés dans une action contre le principe même du placement, quand ils ont pris un avocat ou quand ils sont poursuivis en appel, ils peuvent se montrer méfiants ou en tout cas défiant à l'égard de ce document, qu'ils peuvent percevoir, euh, dont ils peuvent imaginer qu'il pourrait peut-être être, être utilisé contre eux. Euh, par exemple, parfois, on a des parents qui nous répondent à certaines questions, « Ah non, mais ça, il faut voir avec mon avocat. Euh, » Par ailleurs, euh, paradoxe, ça peut être difficile pour eux de s'entendre demander à participer à élaborer un projet pour l'enfant, euh, en tout cas un document autour de l'accueil de leur enfant, quand ils sont contre le principe même de cet accueil. Et je crois que ce sont des, des éléments qu'il faut qu'on ait en tête. De ce que disent les éducateurs sur le document lui-même, je sais que la question du document unique ou de la façon dont le document a pu euh, être formalisé a été évoquée ce matin, euh, il peut paraître parfois un peu limitatif euh, pour les échanges et certains évoquant la possibilité que peut-être le PPE prenne plus la forme d'un échange et d'un débat autour du projet pour l'enfant et que, à l'issue de cet échange, le document puisse être signé par les différentes parties plutôt qu'un document qui baliserait point par point. Euh, le rôle de l'éducateur référent, donc, ça va être de pouvoir les aider à convenir d'un certain consensus cohérent pour l'enfant, de relever les points de concordance et les points de divergence, y compris au sein de la famille, entre les parents par exemple, de lever les ambiguïtés, euh, et tout ça pour faire gagner aussi du temps dans le travail qui va se mettre en place ensuite. Par exemple, clarifier avec que le rythme des hébergements ou des droits de visite chez chacun d'eux, ou le sens du travail qui va être mené. C'est cette rencontre autour du PPE, l'occasion euh, de rassurer le parent sur le fait qu'il demeure acteur principal de la vie de son enfant à chaque fois que c'est possible, souhaitable, et euh, parfois même tout simplement lui présenter le service, parce que euh, dans le cadre de travail dans lequel nous sommes amenés à travailler dans l'urgence, parfois on fait tout simplement l'impasse, on s'en aperçoit après, on n'a pas présenté le service aux parents, on n'a pas eu le temps de l'accueillir, et faire, à l'occasion du PPE ça peut être aussi l'occasion de lui présenter les différents acteurs et la façon dont on va travailler avec eux. Voilà, c'est aussi lui rappeler ses droits et ses devoirs. Nombre de parents nous disent « Ah bon, j'ai le droit de rencontrer l'instituteur ?»« Ah bon, j'ai le droit d'aller relever des bulletins ?» Voilà, donc euh, Oui, c'est un droit, c'est même un devoir, j'ai envie de dire, <rire> de faire ça. Donc, mais c'est important de le, de, de, de le signifier dans ces moments-là. Ce n'est pas forcément le PPE sur des projets, euh, des projets immenses, hein, euh, simplement d'aller rencontrer l'instituteur de son enfant. C'est un projet en soi. Pourquoi pas, C'est voilà, un projet des, des quelques mois qu'il y a à venir. Euh, un, un des aspects dont j'avais un peu envie de parler, je vais essayer d'aller vite parce que je sais que je suis limitée dans le temps, c'est bon. euh, que le PPE, en nous mettant en, en, en lien direct dans un même espace-temps avec les parents et les partenaires, euh, nous oblige à réfléchir sur le choix des mots, de nous rendre audibles à ce qu'on va euh, dire et sur le ton qu'on va utiliser avec les parents. Il ne s'agit pas de se censurer, il ne s'agit pas de faire l'impasse sur ce qui fait mal ou sur ce qui a pu être à l'origine du placement. Il s'agit parfois, justement en faisant un petit peu attention à ne pas utiliser notre jargon professionnel et Dieu sait qu'il y en a du jargon professionnel, euh, d'essayer d'éviter de, de, des expressions trop triviales et du coup de pouvoir se rendre plus juste, plus objectif dans, dans les propos. Et De même pour les parents ou pour les partenaires, hein, Chacun doit être davantage vigilant à ce qu'il dit, comment il le dit et trouver donc une plus grande justesse dans ses propos. Remettre des mots et donner du sens, c'est aussi le moment au début donc du projet pour l'enfant, on revient sur les raisons du placement. Il y a tout un premier paragraphe qui nous y invite. Ça permet de remettre des mots sur ce qui s'est passé au moment de l'audience ou dans le bureau de l'inspectrice et de... Voilà, d'éviter la banalisation euh, de l'accueil ou des raisons du placement. Euh, je voudrais rappeler aussi, alors j'essaye de me mettre parfois un peu à leur place, que ce n'est pas forcément facile pour les parents de participer au projet pour l'enfant. Ça ne découle pas forcément de sources. Euh, eux aussi, ils doivent adopter une posture, la posture de parents, qui n'est pas toujours aisée face à une assemblée de professionnels. Euh, le mot « assemblée », c'est une maman qui l'a utilisé récemment. On était six à la recevoir avec son enfant. Et puis, l'adolescent n'était pas venu. Elle a dit bah, « c'est normal qu'il ne soit pas venu face à une telle assemblée voilà. ». Bon, je ne suis pas sûre qu'on en soit toujours très conscient de l'effet qu'on peut produire sur les familles. Euh... Alors, les enfants, c'est important d'en parler, puisqu'on parle d'eux, c'est leur projet. Mais souvent, on parle de nous, on parle des parents, on parle des professionnels. Mais les enfants, donc, ils y participent en fonction de leur âge. En fonction de la capacité à supporter ce temps d'échange, qui s'avère souvent très long, euh, il faut parfois interrompre et poursuivre dans un autre moment ce PPE. Alors si les enfants ou les ados, majoritairement, dans ce temps-là, demeurent plutôt assez discrets et silencieux, euh, ils en sont pas moins attentifs et sensibles aux échanges qui vont avoir lieu entre leurs parents et les professionnels qui les accueillent, alors l'éducateur du foyer et puis l'éducateur du référent qui voient peut-être un petit peu moins, mais ils ont bien incarné dans sa, enfin, dont, dont ils ont bien pressenti l'importance de la place. Euh, on a eu récemment un, un projet pour l'enfant entre un papa et une famille d'accueil et ça a permis, en reclarifiant la place de chacun, à l'enfant de sortir du conflit de loyauté dont il était un peu coincé entre... Euh, son parent et son assistante familiale. Il s'agissait d'un projet de retour et en faisant en sorte que les adultes se mettent d'accord sur ce projet de retour et l'organisation de ce projet de retour, ça a permis à l'enfant de prendre un peu de distance et de sortir du conflit de loyauté. Si je rentre chez papa, est-ce que je vais rendre triste tata et si je reste chez tata, euh, qu'est-ce que va en penser papa Voilà, donc je crois que c'est important pour l'enfant alors s'il le peut aussi de participer à ce temps-là, ne, ne serait-ce que pour entendre les adultes se mettre d'accord autour de ce qu'ils attendent, voilà, de, de, des mois à venir pour lui. Donc c'est le projet pour l'enfant, l'occasion d'améliorer donc les postures partenariales et l'organisation de la vie de l'enfant. Pour les familles d'accueil, euh, c'est, euh, je pense quand même, euh, un moment, euh, voilà, il y a un exercice nouveau en tout cas, puisque pour la première fois. Dans le cadre d'une réunion avec la famille, elles sont invitées à expliquer comment ça se passe dans leur maison, elles sont, euh, comment elles s'y prennent, quelles sont leurs difficultés éventuellement. Elles participent à réfléchir au sens et à l'organisation du temps d'accueil de l'enfant avec le parent et à sa finalité, et donc à développer des compétences communes, une idée de partenariat avec la famille naturelle. En clarifiant le rôle et la place de chacun, on apporte de l'apaisement dans les relations. Les établissements, de ce qu'on a pu en voir, sont bien plus aguerris à ces temps de concertation avec les familles de par leur expérience plus ancienne et leur pratique plus systématique, mieux ancrée du DIPC ou du PPI. Je laisserai euh, ma collègue s'exprimer à ce sujet-là. Euh Néanmoins, le travail avec les parents n'est pas pour tout le monde une évidence, ne serait-ce que cette semaine. J'ai eu un chef de service d'un établissement, euh, d'un département limitrophe, euh, lequel je proposais de participer à une, euh, de faire venir les parents à l'issue d'une synthèse pour leur restituer un petit peu nos échanges, et qui euh, n'a absolument pas compris la démarche, et quand je lui ai demandé comment il faisait pour le PPE, il m'a dit « mais ça c'est la prérogative de l'ASE, on n'y participe jamais ». Donc, voilà, il y, y, y a à faire évoluer ces, ces pratiques euh, encore. Euh, donc, ce qu'on a pu voir, en tout cas, au travers des PPE déjà réalisés, euh, l'établissement au travers de son chef de service est tout à fait moteur dans le travail avec les parents. Bien souvent, une visite de l'établissement au de l'accueil a pu se faire. Souvent, le DIPC est déjà réalisé ou en passe de lettre. Il s'agit alors de... Pouvoir réfléchir à l'articulation entre ces deux projets, PPE et DIPC, puisque théoriquement le DIPC s'inscrit dans le PPE, alors que dans la réalité, les établissements euh, sont bien plus réactifs dans la mise en œuvre du DIPC que les circonscriptions dans la mise en œuvre des PPE. Euh, sans doute faut-il donc encore s'accorder du temps pour ancrer ce dispositif dans les pratiques et réfléchir à un protocole. Euh, de travail entre circonscription et établissement pour que ces documents puissent euh, se faire de façon concomitante sans être un doublon de l'un de l'autre.
2: Euh,
4: et je pense important de souligner qu'il ne s'agisse pas en effet que pour le parent, l'exercice finisse par ressembler à une compilation administrative de documents, euh, de la même façon pour les professionnels d'ailleurs, car cela pour les parents aussi demande du temps concrètement. Souvent ils doivent prendre une journée de travail ou une demi-journée, les familles avec lesquelles on travaille sont quand même assez souvent, en tout cas, euh, en Seine-Saint-Denis, euh, sur des difficultés aussi liées au travail, et ce n'est pas si simple que ça, de se prendre une demi-journée de travail, ou de venir après le travail pour réaliser ce, ce travail-là. Et puis il y a aussi la disponibilité psychique que ça leur demande, de participer à, à cette élaboration. Voilà. Néanmoins, ce temps pris permet d'en gagner ensuite. Dans l'organisation des temps de rencontre, mais aussi dans le qui fait quoi, si on se met d'accord sur qui fait les accompagnements au sport, par exemple, euh, ou chez le médecin, ou au CMP, et bien des parents sont parfaitement capables, dans le cadre de leur accueil de leur enfant, de participer à ces temps-là, je crois qu'on les y invite pas suffisamment, et quand on en parle, ils sont tout à fait volontaires pour pouvoir s'inscrire euh, dans, dans cette démarche-là, et euh, cela vient soutenir leur, leur rôle de parents. Donc en conclusion, il nous faut poursuivre ce travail d'accompagnement, la mise en œuvre. Et s'il s'agit évidemment de rappeler son caractère obligatoire, il s'agit surtout d'accompagner les équipes, les familles et les professionnels des lieux d'accueil à mettre en exergue le sens de ce PPE et l'intérêt pour tous de sa mise en œuvre.
3: Alors, il n'y aura pas de, de séquence de questions à, après chaque intervenant, vous le comprendrez aisément. C'est pour une question de timing qu'on puisse voir comment on avance. Par contre, euh, donc, je vais donner la parole. Euh, par contre, je, je ferai attention à ce qu'il y ait du temps pour qu'il puisse y avoir un échange hein, après coup. On risque de déborder un peu sur euh, la séquence d'après, mais vu que les slameurs ont débordé sur la nôtre, bon, enfin, on va s'arranger. <rire> Alors. Oui, on est moins bon que les slameurs, c'est vrai. Alors, euh, je vais passer la, la, la parole à Sylvie Moulin, qui est chef de service. Justement, la transition est toute faite. Agathe l'a fait très bien sur justement les, ces différents projets, comment ils sont réalisés, comment ça marche. Euh, on a parlé du DIPC, du PPI, du projet de l'enfant a été évoquée la présence de l'établissement d'accueil, mais aussi des familles d'accueil à la réalisation du PPE. Sylvie Moulin va nous faire un petit peu son témoignage, comment tout ça fonctionne, comment on arrive à y retrouver ces petits.
5: Voilà, donc si, si tout le monde a bien compris que le PPE c'était une obligation légale, et effectivement c'est une obligation dans le cadre de notre travail, puisque c'est le fil conducteur un petit peu de la prise en charge, les établissements, donc les foyers de type MEX, mais autres, sont aussi assujettis à la loi 2002, qui nous impose effectivement aussi d'établir des projets personnels individualisés. Donc après, c'est toute la gymnastique la intellectuelle et puis matérielle, de voir un petit peu comment l'un nourrit et s'alimente de l'autre. Pour ma part, de ce que j'en ai déduit à la lecture des différents textes et puis de, du quotidien institutionnel, c'est qu'effectivement, l'ASE est donc porteur de la, du PPE et donc et le, la feuille de route du gamin dès, dès sa prise en charge. Ensuite, les établissements, dans le cadre de l'élaboration du PPI, vont s'alimenter de ce PPE et le nourrir avec le quotidien institutionnel. Donc effectivement, là, il y aura une gymnastique très importante et une collaboration, tant avec l'ASE qu'avec le partenaire de fait que sont les parents. Euh, nous, au niveau de nos établissements, nous sommes donc euh, assujettis à la loi 2002, comme je le disais tout à l'heure, et euh, dans ce cadre-là, dès le mois qui suit le début de la prise en charge, nous devons euh, signer un contrat de séjour ou en cas de défaut de signature, établir un DIPC. Mais un DIPC, ce n'est pas un projet, c'est simplement les conditions qui sont établies euh, qui vont conduire à la, la prise en charge, qui vont établir certaines modalités, qui va faire quoi et avec quels moyens nous allons euh, élaborer ce projet. Pour moi, le projet euh, de départ, euh, dès qu'on accueille un gamin, c'est de travailler sur les raisons de son placement. Alors bien évidemment, dans le cadre de nos prérogatives éducatives, puisque les, tout ce qui va être de la dimension du psychisme, du psychologique sera repris hors établissement, souvent puisque nous n'avons pas les, les professionnels pour, mais ce sera repris au travers des, des, de la dimension thérapeutique via les visites médiatisées ou autres médiations familiales. Donc ça me paraît absolument évident de travailler sur les raisons du placement, d'autant euh, que l'objectif dont rappelait ce matin la, juriste, euh, enfin, la magistrate, pardon, que euh, l'objectif premier d'un placement c'est le retour au domicile, autant que faire se peut. Donc l'idée c'est d'établir une cohérence euh, dans tous ces projets. Moi, je voudrais mettre juste mon interrogation, c'est par rapport à ce, cette formalisation. Autant, euh, je pense qu'il est euh, tout à fait pertinent d'avoir cette feuille de route, parce que je ne vois pas comment euh, est-ce qu'on pourrait travailler tous ensemble euh, si on n'avait pas cette feuille de route. Maintenant, comme le disait Agathe, euh, cela nécessite du temps. Euh, dans l'établissement euh, où je suis, on a 16, 16 gamins actuellement, 16 adolescents. Quand on regarde le temps qui est passé au niveau de l'évaluation de chaque professionnel, on a un éducateur référent, effectivement, qui va le rechercher un petit peu à droite, à gauche, les différents partenaires, et tout, toutes les données qui sont susceptibles d'alimenter notre PPI, cela nécessite excess, beaucoup de temps. Et de ce, de ce temps-là, il va falloir encore en passer pour le PPE. Moi, je m'interroge. À un moment donné, c'est est-ce que. Trop de formalisation va tuer peut-être à un moment donné euh, la, la prise en charge. Alors que je trouve que la formalisation en même temps, euh, parce que c'est toujours le paradoxe, hein, on l'évoquait ce matin, en même temps sans formalisation c'est aussi un défaut d'histoire pour ces enfants, parce que souvent on s'aperçoit qu'ils peuvent être pris à, en charge par l'ASE de manière assez conséquente, sur un temps assez important, et c'est aussi un, écrire un pan de leur histoire. Voilà. Je vais, je vais passer euh, la parole à mes collègues éducateurs qui vont euh, pouvoir, eux, évoquer euh, la finalité dans les modalités de la mise en œuvre de ces projets au travers des, des choses pratico-pratiques. Parce qu'effectivement, ce matin, on a parlé de projet. Quand on, on entend la notion de projet, on a l'impression qu'on fait des choses extrêmement formidables et grandioses. Mais effectivement, un projet, c'est simplement euh, des fois se mettre d'accord de qui fait quoi, à quel moment, sur des choses extrêmement pratiques. Parce que les gamins, leur quotidien, on l'a bien vu, euh, la projection dans l'avenir, pour eux, c'est demain. Mais demain, dans le demain. Hein, Aujourd'hui, on est mardi, c'est mercredi, la projection. Donc, effectivement, n'allons peut-être pas euh, à, à, trop loin, trop vite, euh, au détriment de, de leurs besoins et de leurs envies.
3: Oui, alors, euh, bah, les éducateurs euh, que je vous présente, euh, Romain Guéot... Dakaria Boudjelaba et Mona Damar. Bon, la, la lourde tâche euh, à partir de, de leur expérience. On m'entend hein. Oui, oui, ils sont tous... Ah, C'est une euh,
1: première pour nous, hein, je vous le dis tout de suite. On est... <rire> et donc ils vont euh, se lancer alors, à partir d'une un exp, expérience, enfin, d'un témoignage. J'ai entendu mais... beaucoup de choses intéressantes depuis ce matin. Euh, sur, donc sur la notion du projet ce que j'ai retenu de monsieur Bottinet c'est le, le lien social important dans le projet je pense que nous euh, à Concorde on est dans les clous <rire> au niveau du lien social, au niveau des projets après c'est plus au niveau des projets personnalisés où euh, on est quand même en difficulté à la formalisation de ces projets personnalisés pour les jeunes car on est pris vraiment par le, le quotidien les accompagnements euh, des jeunes au quotidien, des accueils d'urgence, euh, de l'urgence régulièrement. Voilà, ça c'est toute la complicité de notre travail. Euh, et puis des jeunes, euh, beaucoup, de, beaucoup de plus en plus de jeunes euh, en rupture euh, scolaire ou familiale, donc euh, avec des accompagnements euh, euh, une présence éducative plus, euh, plus importante, du coup qui nous empêche aussi d'avancer euh, du coup euh, dans, dans ces projets. Euh, Personnalisé. Euh, néanmoins, euh, je pense qu'on est quand même euh, euh, chaque jour sur le terrain et qu'on avance avec les jeunes sur leurs projets. Mais après, voilà tout ce qui est euh, formalisation. Euh, bon, je me répète là, je crois. <rire> Mais euh, voilà, c'est sur, surtout sur ces points-là que, que je voulais aborder. Après, euh, moi j'ai questionné un peu les jeunes justement euh, avant euh, d'intervenir ici aujourd'hui. Et euh, ce qui ressort quand même, c'est que pour eux, la, la formalisation de leur projet, ce n'est pas vraiment important. Ce qui est important pour eux, c'est que leurs projets se construisent, qu qu'ils sont scolarisés ou qu'ils qu apprennent un métier, qu'ils fassent du sport, qu'ils fassent des activités, euh, qu'ils participent à des projets, des séjours éducatifs, euh, euh, qu'ils sont dans un lieu accueillant, bienveillant, avec des équipes, édu des équipes éducatives bienveillantes envers eux, et, euh, et, et aussi une chose importante qu'on euh, oublie souvent c'est le, le vivre ensemble et euh, de partager euh, des, des choses euh, chaque jour avec eux, voilà moi, ce que je voulais dire euh, aujourd'hui
6: je voulais euh, rebondir sur le projet individualisé qu'on avait mis euh, nous en place au sein de Concorde un document que les éducateurs ont du mal à s'approprier, du coup on a mis un le, la direction a su nous écouter et on a mis en place un groupe de pilotage. On a retravaillé le projet individualisé euh, donc pour euh, ce, plusieurs éducateurs de chaque foyer. On a eu des temps euh, plutôt euh, formels sur plusieurs mois pour pouvoir retravailler ce document-là et euh, vraiment euh, le simplifier pour euh, en faire un outil, euh, que ce soit avec les familles ou avec les jeunes. Donc du coup, c'est vrai qu'on euh, a pu euh, enfin mettre en place euh, ça au sein de, de notre association. Et du coup... Euh, avec euh, notamment les circonscriptions ASE, donc pas pour les PPE, parce que du coup, on a jamais, enfin, pour moi, jamais vu la couleur, mais euh, du moins sur notre projet individualisé. Ouais. <rire> mais du coup... Euh... Ouais. <rire> mais euh, mais euh, c'est vrai que c'est vraiment un projet pour créer le lien avec le jeune et la famille, parce qu'il y a vraiment un contraste, nous, pour les adolescents, au niveau du désir et des besoins. Donc c'est vrai que c'est vraiment un outil qu'on utilise, ça balaye tout l'accompagnement éducatif, que ce soit par la vie familiale, avec l'aspect budgétaire, l'aspect scolaire, formation, euh, les, les envies aussi également, que ce soit pour les week-ends, des retours en famille, ou aller chez des amis souvent, ou les soirées. Donc du coup c'est vrai que c'est un document assez intéressant et pour la ZOE, ça leur permettrait aussi de trouver leur légitimité dans l'accompagnement, parce que c'est vrai que le suivi il est beaucoup moins intense, vu que nous c'est sur du quotidien. Et les éducateurs eux au moins pourraient se servir de, de cet outil-là pour créer un lien et, et s'investir d'autant plus dans les, dans les suivis éducatifs et, et retrouver une légitimité auprès du jeune. Donc c'est vrai que suite au groupe de pilotage, ça nous a vraiment aidé pour la construction des projets pour les jeunes.
7: Est-ce qu'on m'entend Ça fonctionne Oui, c'est bon. Bonjour à tous, je m'appelle Zacharia Boudjelaba, éducateur à l'AEPC. La C'est écrit derrière, mais je vous le redis quand même. <rire> pour ceux qui ne savent pas lire, désolé pour la. Moi, je voulais vous rebondir sur le mot projet. Je vais vous poser la question à tous. 14-15 ans, on vous dit, quel est ton projet C'est lourd quand même. Je ne sais pas. 14-15 ans, pour certains, si. Le projet, il se construit jour après jour. Le projet, il peut changer. Le projet, est-ce que un projet, est-ce que de ne pas avoir un projet, pardon, est-il un projet Je vous laisse réfléchir à ça ce soir. <rire> <rire> Disserte, voilà. Mais euh, je voulais rebondir, moi, sur l'aspect humain. Moi depuis que je suis arrivé dans cette association, l'AEPC, Concorde, ça fait un an et demi, on parle de la loi de 2002, la loi de 2007, ok. Moi personnellement je vous avoue je ne la connaissais pas avant d'être engagé avec l'AEPC, mais ce que je sais quand on reçoit un jeune, on parle à un humain. La loi il ne la connaît pas, la loi de 2002, la loi de 2007 il ne la connaît pas. On a des difficultés, vous avez rebondi sur la difficulté d'avoir un moment. Je suis dans un foyer où il y a 17 jeunes. Parfois, on est deux, parfois on est trois le soir, de 14h à 23h, ou le matin, tout seul. Je ne vais pas vous raconter mon planning. Mais c'est vrai que c'est très difficile de trouver un temps. Le temps de se poser avec les jeunes, de, 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 de mettre en place concrètement sur le papier, son projet, qu'il soit à court terme ou long terme. Et on lui explique que son projet, on, au début on a parlé d'avoir de, des objectifs. Moi, je préfère pas parler de projet au début, je préfère parler d'objectifs à court terme. Parce qu'un enfant de 15, 16, 17 ans, il ne se projette pas à long, à long terme. De petites victoires, c'est quoi sur un projet C'est que le jeune qui est déscolarisé, partent à l'école. Que le jeune qui a du mal mon projet, le jeune qui ne se lève pas le matin, qui se lève le matin et qui dit voilà, mon projet c'est de me lever le matin, c'est déjà un beau projet pour moi. Je suis désolé d'être euh, basique, mais moi c'est mon taf. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, si je ne suis pas d'accord, je ne suis
1: pas d'accord avec toi. <rire>
7: Mon projet pour moi, c'est que le jeune, il y a des jeunes, sincèrement, leur histoire me touche, parce que, on est des humains et on se met à leur place. Et j'aurais pu être dans un foyer moi-même. Mais j'ai eu la chance, je ne vais pas vous raconter encore ma vie, mais j'ai eu la chance d'avoir une maman qui était près de moi. Je pense aussi aux jeunes mineurs isolés. On en a de plus en plus. Ces jeunes-là, on parle souvent de parents. Et les parents ne sont pas présents, pour certains. Le projet, c'est d'être, de construire sa vie ici en France, pour gagner sa vie et de faire, je ne vais, le, le, vais pas faire pleurer les cheminères mais de faire vivre sa famille et envoyer au pays. Ça, c'est un projet pour moi. Le projet, c'est qu'il vienne en France, qu'il s'intègre en France, et qu'il a sa place entièrement en France. Et on lui montre déjà au foyer, le vivre ensemble. On apparaît de vivre ensemble. Vous venez, on vous invite à la Concorde, encore une fois, je ne sais pas qui m'a vanné encore. Mais il y a de toute culture. Et on, avec Jean-François Grassin, on parlait du vivre ensemble. Ce qui se passe en ce moment, c'est d'actualité malheureusement. Mais voilà, notre projet aussi, et ça on ne le met pas, on peut le mettre, c'est qu'on fait vivre ces jeunes-là qui sont totalement différents. Et on a des éducateurs aussi qui sont totalement différents, mais on se retrouve sur un point on a tous le même objectif, donc tous le même projet. De vivre ensemble et de faire vivre ces jeunes qui ont un passé difficile. Et euh, notre bonheur, c'est de retrouver certains jeunes qui reviennent au foyer et qui disent, voilà, moi, j'ai un, un boulot, un CDI. C'est dur avoir un CDI en ce moment. Un travail, un appartement. Et euh, ça, ça c'est un vrai bonheur pour nous. Voilà, j'espère que... Je sais que ce métier rend humble, rend humble. Et quand on parle, je vais revenir sur le mot projet. Pour moi, le mot projet, il est vraiment lourd. Projet. Moi, je projette d'acheter une maison. C'est dans longtemps. Mais il y a des étapes. Et voilà, on gagne les étapes un par un. Et pour revenir au, au document, le document est au début pour moi, il était c'était un peu flou. Petit à petit, je me suis imprégné du document avec mes collègues, mes chefs de service, ma directrice de service en réunion. Et Mettre sur papier le projet, oui, mais un projet peut changer. Un projet, un enfant qui vient à 14, 15, 16 ans, à 17, 18 ans, il peut totalement changer ses horizons et avoir d'autres projets. J'espère que pour moi, personnellement et pour toute l'équipe, euh, au niveau administratif, ça va simplifier. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de 2002, 2007. Qu'on se mette tous d'accord. Et qu'en 2007, <rire> on change tout. Voilà. Merci à vous de m'écouter.
3: Avant de passer la parole à Madame Caudron, je vais tenter une question aux participants de la table ronde, justement, parce que a été évoquée la notion du vivre ensemble, qui a été pas mal euh, abîmée en 2015, en tout cas questionnée. Euh, on sait que l'éducation, c'est aussi euh, de la socialisation, c'est essayer de vivre ensemble. Est-ce que vous ne pensez pas, enfin, quel est votre avis à chacun sur euh, ces projets très individualisés, qu'individualisés d'ailleurs, personnalisés, qui évitent de penser sa place dans un monde euh, complexe, mais fait d'autres personnes, euh, et pour les éducateurs euh, du foyer Concorde, sur la question des actions dites collectives, hein, qui, euh, qui euh, permettent de travailler euh, sa place dans un groupe, est-ce que quelqu'un a une réflexion autour de, 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 de cette question, euh, sur l'individualisation et la personnalisation, euh, à mon sens à outrance, vous l'avez compris dans, dans le sens de ma question, des prises en charge Sinon, je la lance à la salle. Non
1: oui. oui. Je ne pense
4: pas que les deux s'opposent. Je pense qu'effectivement, enfin, sur le projet pour l'enfant, moi, j'entends surtout euh, travail avec la famille. Je pense que c'est un peu ce que j'ai essayé de, de mettre en valeur dans, dans mon propos. C'est à un moment, on se met ensemble tous autour de ceux qui ont un intérêt pour l'enfant, celui qui l'accueille, celui qui qui est un peu la courroie de transmission, là, ce coordinateur de l'aide sociale à l'enfance, et les parents sur euh, comment on va, pendant les quelques mois où on va être ensemble, parce qu'en en plus un projet pour l'enfant, euh, en fait il est euh, pour quelques mois, hein, entre le moment du placement, le moment où on le met en œuvre et puis la prochaine audience ou le prochain renouvellement, finalement on est sur des délais très très courts. Donc je ne crois pas que les deux s'opposent. Par rapport à la circonscription, c'est vrai que... C'est vrai que l'urgence, c'est vrai que la charge de travail nous a fait totalement. Alors je, vraiment, je, encore une fois, je parle de Saint-Denis et je veux surtout pas euh, représenter l'ensemble des circonscriptions du département. On n'est pas tous euh, au même niveau dans nos façons de travailler, mais sur Saint-Denis, on a totalement déserté le terrain de l'action collective. Euh, Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas envie d'en faire. Euh, c'est parce que, encore une fois, c'est euh, bah, quelque chose qui est remis à plus tard. Il y a du désir, mais on, on, on est vraiment pris par le temps. Néanmoins, euh, cette année, ils vont essayer alors de faire des tout petits projets d'action collective, toutes petites mesures. Moi, je crois qu'il faut être modeste dans nos métiers, il faut être humble. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, et qu'on peut essayer. Alors, je suppose que ça donnera comme... De façon effective, mais de recréer un peu effectivement du lien entre les jeunes, du lien entre les parents autour de petits temps, de, de groupes de parole, de groupes de, de petites actions autour. Bon, je ne vais pas donner d'exemple parce que ça n'aurait pas d'intérêt, mais voilà, je pense que les, les, les deux ne s'opposent pas, qu'on peut faire à la fois une réflexion avec les parents, avec les familles autour des projets individuels des enfants. Et en même temps, essayer de recréer un peu de, de lien entre les entre les ados, entre les enfants, entre les parents, euh, au travers d'actions collectives. Mais, mais, mais c'est un petit peu ambitieux et je ne sais pas si on y arrivera en tout cas cette année. Voilà. En tout cas,
5: c'est quand même dans nos têtes. Moi, à titre personnel, j'étais tout à fait euh, radieuse à l'évocation de la loi 2002. À l'époque, je travaillais dans les handicaps et euh, je trouvais qu'effectivement euh, que l'établissement doit se mettre au service de la personne me paraissait bien plus adapté. Effectivement, l'individualisation de la prise en charge, euh, reconnaître l'un euh, comme une personne à part entière et pas noyée dans un tout me paraissait évidemment à ce moment-là d'une pertinence absolue. Euh, aujourd'hui encore je, je suis pour l'individualisation pour l'être soi dans l'être parmi euh, de façon à enrichir la communauté, le collectif mais effectivement aujourd'hui l'individualisation euh, peut, peut conduire à l'individualisme et c'est là qu'on voit la, la limite euh, de, de cette chose qui pouvait être tout à fait pertinente la, la société est faite de lois collectives donc euh, l'idée, c'est être euh, en capacité de s'assumer euh, chacun euh, et euh, construire sur un vivre-ensemble. Mais effectivement, le, faire attention que l'individualisation ne devienne pas l'individualisme.
3: Oui oui
6: Je voulais dire aussi que dans un internat, ça peut être parfois difficile pour les jeunes de trouver une place propre à eux-mêmes, vu que on gère souvent du collectif, et que euh, c'est difficile de trouver des temps pour être... Euh, en individuel avec les jeunes, et c'est vrai que le projet individualisé permet aussi de redonner cette place euh, à l'enfant ou aux jeunes, et de l'individualiser, euh, lui permettre de trouver son identité en construisant le projet avec, euh, avec lui, et avec euh, sa famille, avec les partenaires. Et, euh, du coup, dans un, un accueil collectif, c'est vrai que cet outil-là permet au moins de remettre de l'individualisation alors que souvent, on gère vraiment des temps collectifs et chacun peut perdre sa place. On fait plus souvent attention à ceux qui nous posent problème ou qui vont mettre à mal le cadre. Et d'autres peuvent être oubliés, ceux qui, en général, sont plus discrets, qui, ont déjà, qui, font, qui, qui rentrent dans les règles. Donc, du coup, c'est vrai que ça permet vraiment de prendre du temps avec chaque jeune et de leur permettre d'avoir leur projet dans un, dans un collectif. Donc, je trouve que c'est plutôt important.
3: Merci. Non, c'est bon Bon, ben, je vais passer la parole à Madame Caudron, ça tombe très bien, puisqu'elle m'a autorisé à utiliser ces euh, mots euh, pour la préparation de cette table ronde. Et Madame Caudron m'a dit qu'elle avait rencontré beaucoup plus de soutien auprès des autres familles qu'auprès des travailleurs sociaux. Alors, je le dis comme ça un peu brutalement, mais vous avez compris ce matin par les interventions de Madame Caudron que c'est aussi une militante, et qu'elle elle voulait à tout prix être présente pour pouvoir apporter son témoignage de l'intérieur, comme on dit. Alors, Madame Caudron, euh, de votre côté, euh, vous avez, euh, pour diverses raisons, si vous souhaitez l'aborder ou pas, euh, eu vos quatre enfants qui ont été pris en charge euh, par l'aide sociale à l'enfance. Une... Par la ZE, voilà. du
0: 93 et les éducateurs du 93, donc euh, c'est un euh, mauvais souvenir au voilà. démarrage.
3: Donc, vos enfants ont été pris en charge entre euh, vers les années 2000 jusqu'à... Euh, Très récemment, puisque le dernier il est rentré, euh, en, est rentré septembre, en septembre, il y
0: a, bah, ça fait quatre mois.
3: Voilà. Alors, est-ce que vous avez vous senti depuis les années 2000 jusqu'à maintenant, une évolution dans votre relation avec l'aide sociale à l'enfance et avec les familles d'accueil, puisque vos enfants étaient en famille d'accueil jusqu'à tous, oui, tous les quatre, euh, dans, le, dans la, la parole que vous pouviez apporter et la place que vous aviez en tant que maman euh,
0: Moi, c'est une relation... Avec le recul maintenant, il euh, bon, y a eu une évolution, mais au moment que mes enfants ont été placés, il euh, y a eu un mauvais démarrage avec l'ASE. Ça veut dire qu'on nous a promis que c'était pour un temps court, maximum deux ans. Et la promesse que vous nous avez faite, ça a duré dix ans. Et ça, c'est ce que reproche la deuxième solution, c'est que vous travaillez avec les enfants qui sont placés. Ça, il y a eu un, un travail qui a été fait énormément avec les enfants. Mais vous ne travaillez pas avec les parents quand ils se retrouvent tout seuls. Il n'y a pas de travail de fait avec nous. Et ça, c'est ce que je vous propose, parce que vous laissez les enfants tout seuls, les parents tout seuls. Et ça, c'est un, une chose que ce, la cicatrice ne ce, se referme pas. Donc, vous avez fait un travail avec nous sans France, c'est un fait. Mais travailler avec nous, c'était une Parce que vous vous ça appelé à l'aide pour nous soutenir, et vous avez fait l'inverse. C'est ce que je vous propose à l'ASEU et aux éducateurs.
3: Et ça, c'était dans les années 2000. Oui. Euh, Est-ce que, euh, plus récemment, là, avec vos deux derniers enfants qui étaient encore pris en charge il y a cette année et l'année dernière, oui. Est-ce que les choses se sont améliorées Alors
0: les choses se sont améliorées parce qu'on a censé ce département. On est dans le 77. Excusez-moi de vous dire ça comme ça.
3: Non, non, mais la publicité, <rire> la publicité est autorisée. Vous pouvez même dire le, voilà. le département, parce que si d'autres veulent déménager, c'est pas un problème. Bah,
0: je vais le dire carrément, ouais, sans okay. surmarre. D'accord. Voilà. Ok. Donc, euh, l'ASE du 77 a une autre manière de travailler par rapport au 93. Il y a un rapport qui est, qui est très bien, enfin, qui est bien fait par, par rapport à ce que j'ai vécu avec le 93. Il y avait un travail de fait et une écoute de fait avec l'ASE du, du 77. Et ça, c'est un travail qui a été fait énormément avec nous, parce que mon fils, il lui fallait un, parce que sur mes quatre enfants, c'est quand même deux, mes deux derniers qui ont handicapé. Donc, mon dernier qui est handicapé à 100% parce qu'il ne parle pas du tout. Donc, il euh, fallait lui trouver une école spécialisée, qu'on a trouvé avec l'éducateur du 77 et l'AZE du 77, donc on a travaillé ensemble donc, je confirme bien. Donc, il faudra peut-être travailler peut-être ensemble avec eux. Ça serait peut-être bien aussi.
3: Il peut y avoir des rapprochements voilà. possibles non, mais donc, avec le Grand Paris. Euh, on...
0: Donc, moi, l'éducateur, le, le, l'éducateur qu'on a eu avec mon dernier, c'est qu'on avait un, un travail très bien fait. Et ça, bon. Une chose qui m'a dit, qui m'a, qui nous a touché, parce qu'il était du 93, parce que le temps qu'on déménage, il, a, il nous a quand même suivi un petit peu, mais le peu qui nous a suivi, et bon, je ne dirai pas. Mais, bon, il nous a suivi après dans le 77, mais c'est que ce dernier éducateur, c'est que il a fait un travail qui nous a accompli. Ça veut dire de nous donner confiance en nous-mêmes. Travailler avec nous, mais avec notre fils qui était handicapé. Donc, c'était un travail de fonction. Donc, on avait quand même les, les rapports qu'ils nous faisaient. Quand on ne pouvait pas se passer, ils venaient chez nous sans nous, sans nous juger et sans, sans mettre l'appréhension.
3: Et est-ce que vous avez le souvenir d'avoir participé à une réunion, ce que disait tout à l'heure notre collègue, à une assemblée de personnes pour entendre vos, votre avis pour, euh...
0: Dans le 93, non. <rire> non. non, je te dis franchement non.
3: Je vais essayer d'autres questions. Va... <rire> <rire> Mais est-ce que vous pensez que, euh, euh, la plus récemment, euh, dans le, dans, en Seine-et-Marne, cette relation qui s'est améliorée, est-ce que vous pensez que ça a à voir avec un, un changement de réglementation est Ou est-ce que c'est vraiment une question de personne, d'après vous Question
0: de personne.
3: Vous pensez que c'est vraiment l'éducateur que vous avez rencontré, c'est le service en lui-même qui fonctionne. Le service en lui-même. Vous n'avez pas pensé à un moment que pou ça pouvait avoir... Euh,
0: non, c'est le service en lui-même. Euh, il y avait plus une écoute, il y avait, il y avait pas cette cette euh, préhension, il n'y avait pas de jugement. Donc, euh, c'est pas que vous savez tout que, que t'es faux, mais il y a mal, quand, quand même, même. Euh, il y a quand même un travail qu'il faut prendre en compte par rapport aux parents parce que moi, ce que je retiens le plus, c'est que vous savez pas assez travailler avec les parents quand ils se retrouvent tous et ça, c'est regrettable.
3: En tout cas, c'est ce que vous avez ressenti.
0: C'est ce que j'ai ressenti. Et comme
3: vous êtes quelqu'un aussi d'engagé, on peut le dire à TD Carmonde, vous côtoyez aussi parce que vous apportez aussi à d'autres parents ce que vous, Alors, ce qui vous a manqué, c'est-à-dire l'entraide. L'entraide, donc est-ce euh... que d'autres parents à votre connaissance ont, ont un peu le même ressenti que vous
0: Le même ressenti que moi, oui. Pas oui. tous, mais certains.
3: Donc, ce qui veut dire qu'en fait, euh, cette nouvelle réglementation sur le projet de l'enfant qui oblige, hein, en fait, on va le dire un peu de façon raccourcie, mais qui oblige à entendre la parole des parents et à... Ce matin, on a, on a dit que ce n'était pas un contrat, mais en, en tout cas, je vais utiliser ce terme, contractualiser quelque chose avec l'enfant, la famille et le service, euh, ça va dans le bon sens.
0: Ça va dans le bon sens. Parce que, disons que... Ce que j'ai vécu bon, C'est vrai qu'il fallait qu'ils soient placé parce qu'on était vraiment malades tous les deux. Il n'y avait pas de solution, toute solution pour protéger nos enfants, parce qu'on était malades tous les deux. On pouvait plus gérer certaines choses. Il faut mettre ça en évidence. c'était Nous, on avait demandé pour un temps court. Ça, Ça n'a pas été écouté. Ça n'a pas été entendu. Ce que moi, Matos, avec le recul, pendant 10 ans, on a fait un travail ensemble, parce qu'on était quand même avec mon époux, un travail ensemble et les services sociaux qui t'a aidé, c'est qu'on a travaillé beaucoup en disant, voilà, ce que nous, on a vécu, la, la, la séparation, parce que c'était quand même une séparation assez dure entre nos enfants et nous, même si on était préparés, c'était quand même dur de les voir être séparés. Ce que nous maintenant, en étant militants, c'est qu'on veut pas que ça se reproduise en toute famille. Au moins, au moins que ça soit dans la douceur. Il n'y a pas cette, euh, cette rupture brutale. Il y a une, prépa une préparation envers les enfants, mais une préparation aussi avec les parents. Et ça, c'est un travail qu'il faudrait peut-être même avec le recul, s'il faut au moins travailler au moins un peu avec vous pour que ça soit moins douloureux pour les parents c'est ce que moi je reproche et c'est pour ça que ma tosse me bagarre pour les autres familles, ce que, moi, ce que nous on a vécu, on ne veut pas que ça se reproduise que ça soit aussi douloureux pour les parents donc même si on n'a pas si mauvais moments c'est au moins de pouvoir nous on est prêts de faire un effort de pouvoir travailler avec vous mais tes côtés sont meilleurs. On puisse et avancer. Et euh, vos
3: enfants ont été pris en charge par des familles d'accueil. Est-ce que vous avez eu des relations avec ces familles d'accueil? Est-ce que Alors, votre rôle de maman et de papa avec votre époux a été pris en compte ou pas?
0: Elle euh, a pris en compte. Donc, nous, avec ma, ma fille aînée, donc elle n'est pas restée longtemps en famille d'accueil. Parce qu'elle avait, euh, avait quand même entre 12 et 13 ans. Donc... Euh, c'est ce que Monsieur dit, entre 12 et 13 ans. Il n'y a pas beaucoup de temps pour, mais les trois derniers sont quand même restés assez longtemps. Donc avec ma, la famille d'accueil de ma deuxième, ça s'est bien passé. On se connaissait pas trop, mais au fur et à mesure. On... Avec ma troisième, la famille d'accueil, ça a été, mais c'est surtout avec celui de la famille d'accueil de mon dernier. La première, ça se passait très bien, mais elle entre-temps, elle est partie en retraite. Donc, il fallait lui trouver une autre famille d'accueil. La deuxième famille d'accueil, ça s'est très mal passé. Parce qu'une chose, une chose, je ne vous fais pas le reproche, une chose qu'il faut voir, c'est quand vous mettez les enfants en famille d'accueil. Je ne vous dis pas de te faire une enquête, mais vérifiez quand vous mettez les, les enfants en famille d'accueil. Parce que mon fils a été placé dans une famille d'accueil. Il a eu des coups et blessures avec la famille d'accueil. Il a été battu. Et ça, c'est une chose que je trouve inadmissible. Que vous croyez la famille d'accueil, mais que vous ne croyez pas la les parents. fallait que je vous, fasse, je vous donne des preuves médicaux à laquelle que je peux vous dire que mon fils était battu par la famille d'accueil. Il a été pendant deux ans battu. Ça, je trouve ça inadmissible. seule chose que je vous demande, c'est vérifier et faire une enquête avant de mettre les enfants dans les familles et de faire très attention. Donc, malgré vos alertes,
3: l'éducateur référent n'a pas euh, senti, parce que là vous parlez de votre enfant qui ne parle pas, n'a hein, euh, pas senti, euh, enfin ne vous a pas cru, euh, les, les preuves n'étaient pas assez tangibles
0: N'étaient pas assez tangibles, et puis quand, quand on lui a donné, puis là bon, c'est vrai que mon fils, a, les derniers mois, il a parlé, il a réussi quand même à parler par écrit, en disant, voilà, à l'aide. Donc, nous, on l'avait compris, mais il a, il a demandé à son éducateur, son dernier éducateur, où il sentait bien, il a dit, à l'aide, aide-moi. Et là, quand il lui a dit à l'aide, en disant, si tu ne m'aides pas, se fugue, là, là, quand il a vu le mot fuguer, latin là, il faut que ce soit ce nécessaire. Et là, il a fait une enquête, et là, il a vu que...
3: D'accord. Donc, votre témoignage, en tout cas... C'est pour que s'améliore la relation améliore. entre les parents et le, le, les services de l'aide sociale à l'enfance, et par voie de conséquence, les établissements, les familles d'accueil dans lesquelles les voilà. enfants peuvent être placés. Et
0: moi, maintenant, avec le recul, avec nous, tous les deux avec le recul, on est prêt à travailler avec vous, mais que ça se, que ça se, ça se passe mieux pour les autres familles, pour éviter qu'il y ait des accidents comme ça. Bien. Nous, nos enfants, l'ont vécu, mais nous, on voudrait que ça, ça se passe autrement pour les autres enfants à l'avenir. Voilà.
3: Je vous remercie beaucoup, Madame Caudron, de votre témoignage. Nous avons, euh, nous avons un petit moment pour euh, jouer, alors pas jouer aux questions-réponses, mais <rire> entendre vos témoignages aussi, vos réflexions, vos questionnements. Et l'ensemble des, des personnes qui sont à cette table ronde sont là pour échanger, dialoguer avec vous ou vous répondre. Donc, s'il y a des questions, madame, alors, euh, il y a une personne qui...
8: Bonjour, Mathilde, éducatrice sur un service de préparation à l'autonomie accueillant des jeunes de 16 à 21 ans. Et moi, je questionne cette notion de projet euh, parce que jusqu'à 18 ans, prise en charge protection de l'enfance, cette obligation de protection, donc cette notion de projet, est arrivée à 18 ans, ce fameux contrat jeune majeur. Et où Que devient cette notion de projet euh, Notamment, euh, moi je travaille sur Paris, donc avec la création du service euh, jeune majeur, où la notion de projet, on ne la voit plus parce que c'est des critères. Il faut que ces jeunes répondent à des critères. Et je rejoins dans toutes les interventions la notion de temporalité dans le projet. Quelle temporalité pour les parents Quelle temporalité pour les professionnels euh, Quelle temporalité euh, les, pour l'enfant Et légalement, avec ces contrats jeunes majeurs qui ont des durées très, très normées, comment se projeter et euh, j'interroge aussi cette notion de parentalité, parce qu'on n'arrête pas d'être parent à 18 ans, quand son enfant a 18 ans. Voilà.
3: Oui, les parents, même les grands-parents, vous, vous, vous comprennent bien. Donc, qui veut répondre à, à cette... C'est difficile, oui. Je <rire> au, <pas>. au
4: hasard. <rire> euh... <rire> non, bah, je, en fait, j'entends je, bon, hein, ce que vous dites. C'est vrai que je ne suis pas tout à fait d'accord du mon point de vue, de ce que je connais de la pratique des contrats jeunes majeurs, je trouve qu'on accompagne des jeunes euh, qui sont parfois en grande, grande difficulté à leurs 18 ans, euh, souvent des jeunes qu'on a connus et qu'on suit depuis plusieurs années, et euh, qu'on est quand même, euh, j'ai envie de dire, euh, Assez souple, justement, sur le fait de ne pas leur demander euh, euh, de nous mettre sur la table le jour de la signature, euh, un certain nombre d'engagements. Alors après, il y a forcément, dans le cadre du contrat, des engagements minimums qui vont être, par exemple, de rencontrer euh, l'éducateur de la structure, euh, éventuellement... Euh, euh, voilà, euh, pouvoir être dans une démarche de rechercher parfois une formation. Euh, prof... on, est, on est quand même dans le contrat jeune majeur euh, pris dans des... Alors la question du temps, là pour le coup, elle se pose euh, de façon assez sévère, effectivement, parce qu'au mieux, on a 3 ans et on sait qu'entre 18 et 21 ans, le temps passe encore plus vite que euh, toutes les années précédentes. Je ne sais pas si c'est un effet de distorsion du temps ou euh, si la pression sociale s'accentue. Euh, moi je trouve en tout cas de l'expérience que j'en ai qu'on accompagne euh, bien après 18 ans des jeunes qui ne répondent pas à tous les critères euh, dont on pourrait euh, voilà, peut-être attendre, je trouve que le, la Seine-Saint-Denis est encore un département qui est très engagé euh, dans le suivi des jeunes majeurs. Après, oui, c'est vrai que néanmoins, euh, c'est vrai qu'on est quand même sur des objectifs à court terme, parfois, trois mois, six mois, un an. Et euh, il faut qu'il y ait euh, quand même euh, un minima un, un, un engagement de la part du jeune. C'est compliqué de faire du contrat jeune majeur avec des jeunes qui sont complètement, euh, euh, complètement désengagés de leur propre... Euh, de leur propre euh, Objectif, Je ne sais pas trop quel terme employer mais parfois c'est vraiment très compliqué. Il est vrai que des fois on arrête un contrat jeune majeur mais la, reste, la porte reste ouverte pour euh, pouvoir recommencer. Des fois c'est pas mal d'arrêter pendant deux mois, pendant trois mois et de reprendre ensuite. Euh, voilà sur le contrat jeune majeur c'est vrai qu'on n'est pas adulte à 18 ans, on l'est pas non plus euh, parfois 21 ans. Euh, néanmoins, après 21 ans, euh, au niveau de l'aide sociale à l'enfance, ça ne peut pas continuer et les services de droit commun, euh, euh, bah, ils existent, mais ils sont euh, voilà, bien à la peine aussi. Quoi, hein. Donc, euh, bah, c'est vrai que c'est un peu aussi la pression de la réalité euh, du monde dans lequel ils vont devoir euh, s'inscrire par la suite et que, euh, bah, hélas, il euh, y a un certain nombre de laissés pour compte. Euh, voilà donc nous notre travail c'est à la fois de leur, euh, leur mettre une certaine pression effectivement pour euh, qu'il y ait un engagement dans quelque chose mais j'ai pas l'impression qu'on soit euh, d'une rigidité euh, euh, absolue et je trouve qu'on accompagne quand même des jeunes qui sont encore euh, vraiment très très loin de pouvoir euh, formaliser un projet concret et euh, qu'on a quand même cette, euh, cette marge de manœuvre. après euh, chaque situation euh, voilà, je, je, moi je parle de façon un peu générale, un peu globale. Après, chaque situation est au cas le cas. Euh, en tout cas, sur Saint-Denis, on a beaucoup de contrats jeunes majeurs. Euh, et euh, oui, j'imagine que sur d'autres circonscriptions aussi. Je ne sais pas quelle est la part des contrats jeunes majeurs euh, dans, le, dans la prise en charge. C'est 1000 sur 5000. C'est 1000 sur 5000, donc c'est quand même beaucoup. Euh, voilà, moi je bah, crois que c'est absolument essentiel
2: qu'on continue si les je contrats jeunes majeurs. Je oui. enfin, moi je suis donc Isabelle Judin, inspectrice à l'aide sociale à l'enfance, et je voudrais préciser ah, par.
3: Je vous coupe juste pour vous, on se dit qu'il nous reste 5 minutes.
2: D'accord, donc, donc j'ai deux interventions. Donc de, donc, deux, deux mots. Euh, euh, les contrats jeunes majeurs, pour moi, ils ne sont pas courts. Hein. Euh, alors, euh, moi, euh, habituellement, au départ, je signais pour un an, puisqu'au maximum, on ne peut pas signer plus d'un an à la fois. Hein. Mais ce que je me suis aperçu au cours des mois et des années, c'est que quand il y avait un changement du projet, je n'étais pas tenue informée. Et c'était qu'au bout d'un an que je découvrais que le jeune avait changé de formation. voilà. Et donc, maintenant, je signe que pour six mois. Comme ça, ça me permet d'être tenue informée plus régulièrement de l'évolution des projets. Donc, ça interroge quand même le projet. Si les projets étaient beaucoup plus... Travailler en amont, peut-être qu'on pourrait s'engager d'emblée sur plus de temps, quoi. Enfin, un temps plus long. Quoi.
3: Voilà. Merci, je crois qu'il y a une question là, monsieur.
2: Alors
1: je me présente Pierre Ban, tout à l'heure j'ai participé en tant que chroniqueur, enfin ce matin. J'avais une question pour madame, je voulais lui demander quel rapport elle entretenait aujourd'hui avec ses enfants, au-delà du fait qu'ils aient été placés. Est-ce que vous entretenez quand même de bons rapports avec eux Et euh, est-ce que l'éducation qu'ils ont aujourd'hui euh, aurait été la même à la maison Celle que vous voulez...
0: Alors, euh, les bons rapports que j'ai avec mes enfants, c'est euh, la complicité que c'est entre mes enfants que je n'avais plus quand ils Donc ça, c'est un travail que j'ai fait avant, avant, avant leur retour, Donc, parce qu'on a fait un travail quand même avant le retour... Et c'est une grosse, grosse complicité avec mes enfants. Ça va au-delà, <rire> entre, entre maman, mes filles et mon fils. Donc, il y a une grosse complicité qui me dit que bon, je, je pas récupérer les 10 ans que j'ai perdu avec eux, mais c'est d'aller à l'avant et de leur construire leur, leur avenir et leur, leur vie adulte. Donc, j'ai réussi... Euh, alors ma, deux, ma fille aînée, elle a réussi, maintenant elle a un à la métier, elle a un bon métier, donc je suis fière.
3: D'ailleurs, je coupe Madame Caudron, mais euh, sa, sa fille voulait venir témoigner oui,
0: aussi. Oui, justement, elle a pas Malheureusement, elle, elle travaille,
3: elle a pas pu se libérer.
0: Elle a pas pu se libérer parce que bon, je veux dire, les réussisseurs sont en lumière dans le monde du spectacle, donc elle a eu son diplôme. Donc, elle n'a pas pu libérer aujourd'hui. Elle m'a dit euh, ce matin avant de partir, elle est de cœur avec nous pour, euh, pour ça. Donc, ma deuxième fille qui travaille, <rire> qui a eu son diplôme de, bon, de toiletteur, donc euh, avec mention très bien. Ma troisième fille qui a eu un diplôme de, de restauration avec mention très bien. Et mon troisième fils qui va travailler le 21 juin comme... Euh, comme euh,
3: <rire> dans les espaces verts. Dans les
0: espaces verts, dans une, dans une structure euh, pour handicapés parce qu'il ne parle pas. Donc, euh, à part, euh, il aura ses 18 ans le 21 juin. Donc, il, passe, il signe un contrat avec eux pour... Euh, pour, pour le travail qu'il veut faire. Donc, ça, c'est un travail que c'est fait avec eux et que c'est travaillé avec, les, avec la famille puis les, les, les personnes qui étaient autour de nous pour qu'ils puissent, au moins, évoluer et se sentir bien dans la vie adulte.
3: Merci. Est-ce qu'il y a encore ça, une, ça, une ça, ou deux oui. oui.
7: Je vais me permettre de poser une question aussi à madame qui... Euh, Appelez-moi votre prénom, inspectrice Chantal Caudron. Chantez. Non. Ah, pardon. Excusez-moi. J'ai fait un bug. Vous avez, dit, vous avez dit que vous êtes, par rapport au projet, que le projet a changé au bout d'un an. C'est ça Qu'est-ce qu qui vous dérange qu'un projet change
3: Pourquoi voulez-vous être informé non, Franchement. Ah, ah, franchement,
7: vous ne pouvez pas être informé. Vous n'étiez pas au courant du changement Vous n'étiez pas. Vous étiez, non, non, je vous, vous, vous ai dit, Pardon, je n'est pas une critique, hein. Ah, vous n'étiez
3: pas au courant le système qui...
2: de ne pas être informé du changement Hein, et je rappelle quand même que donc une prise en charge jeune majeur n'est pas obligatoire, qu'elle est aussi sur la base d'un contrat signé donc entre le jeune et l'inspectrice qui représente le service. Dans l'objectif donc l'objectif du contrat jeune majeur c'est acquérir l'autonomie au plus tard euh, au 21 ans. L'autonomie c'est-à-dire avoir un diplôme, un travail et un logement. Il y a énormément de jeunes qui à 21 ans euh, n'arrivent pas à avoir ces trois choses-là, et encore plus difficilement quand moi j'ai des jeunes qui euh, tous les trois moi changent d'orientation euh, professionnelle ou scolaire euh, et des fois aussi j'ai l'impression qu'on on les on, ils sont pas dans la réalité c'est à dire que les professionnels qui les entourent euh, ben, par exemple il y a des jeunes qui veulent être euh, qui veulent passer un, un bac pas alors qu'ils ont pas régionale. le niveau euh, voilà et qui perdent plusieurs mois de prise en charge et après à 21 ans ben, ils n'auront pas été au bout de leur formation euh, voilà on est quand même dans une contrainte euh,
7: Excusez-moi, excusez-moi. Bah, vous savez très bien, nous, moi je veux parler du 93. Non, non, je suis pas contre, pas contre <rire> vous, je pense qu'on partage certains... C'est un débat. Vous savez qu'en ce moment, trouver une formation, c'est très compliqué. On nous parle de prix, à l'emploi, oui. Quand on appelle, pour un jeune ou qu'un jeune appelle, qui a 16, 17 ans, 17 ans, pardon, un mineur isolé, ou, vous savez très bien les maras qu'il y a à trouver une formation. Une formation ne peut pas plaire à un jeune. C'est son droit aussi. Son, on parle de projet, c'est son avenir. C'est à lui de décider ce qu'il veut faire. Quand vous dites qu'on n'est pas dans la réalité, vous parlez des jeunes ou des, des, euh, des professionnels Je pense, je vais vous dire franchement, qu'on qu ne soit pas dans la réalité du, euh, du terrain. Je l'accepte. Moi, je, personnellement, je ne l'accepte pas. Je ne sais pas si vous l'acceptez, vous je démissionne aujourd'hui. <rire> moi, moi,
2: je, enfin, mon, euh, j'ai pas envie de caresser les gens dans le sens du poil. Il y a un non. moment donné, enfin, euh, voilà, chacun a sa place. Moi, je vous parle de ma place d'inspectrice à l'aide sociale à l'enfance, avec des contraintes, avec des objectifs au niveau du service aussi. Une prise en charge euh, de euh, jeunes majeurs, c'est aussi un coût financier pour le service. On ah. nous demande. Bah, attendez. Bah, Attention, Attendez, attention, mais... est pas, enfin... est pas, on n'est pas, pas dans
7: un procès. Mais attends, mais... On veut dire mais... juste notre la réalité de notre travail. Pour moi,
2: c'est pas un procès. Non de plus, plus en plus dur. Enfin, je, 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 euh... je
7: vais vous dire la réalité. Dans mon, dans, dans mon humble avis, je on coupe, je coupe. On vous coupez Moi, très... va bon, bon, je vais finir. Je vais conclure. Je vais conclure. Laissez-moi conclure. On va ouais. conclure. C'est très difficile. C'est très difficile. Et je pense vraiment qu'on a tous, tous, on a tous en face la réalité qui se passe, qui ce qu'il y a en ce moment en France. Et oui, voilà. Vous avez parlé du, du mot qui fasse, le financier. C'est vrai. C'est difficile à trouver de l'argent en ce moment. Vrai, Bien, est vrai.
3: on est désolé, mais on est obligé. Euh, les est contingences obligé, de temps. Une
5: question à qui À l'Assemblée. Ouais. Je ne
3: suis pas responsable. Essayez d'évoquer les questions euh, que vous ne pouvez pas poser euh, dans les couloirs pendant la pause. Ah ouais, je suis euh, désolé, mais je suis obligé de jouer le rôle du censeur. Et donc je passe la parole à la, à la suite.
9: Voilà. Je, merci en tout cas, j'assume complètement le, le surcenseur. Voilà. Mais il faut qu'on tienne le temps. Merci à vous.
2: des parents qui disparaissaient, hein, ou des parents très opposés aux professionnels du service, avec des fois des passages violents, hein, des... Des, euh, voilà, et après, donc, on aboutissait à des demandes de, de DAP ou des, de, des, des demandes d'autorisation de signature euh, au juge des enfants. Euh, voilà, donc on faisait et on décidait à la place des parents. Hein, donc vraiment, euh, euh, voilà, ça, ça m'interroge beaucoup à ce niveau-là. Euh, également, j'ai souvent été interpellée par des parents euh, mécontents. Euh, et qui disait ne, ne pas être pris en compte, euh, notamment par exemple, j'ai un exemple, un, un père qui m'avait interpellé, euh, où il me disait qu'il n'avait pas du tout été associé dans l'élaboration du planning euh, du droit d'hébergement euh, de, de, de ses enfants, hein, qui avait été élaboré uniquement avec le référent de l'ASE et, et de la structure. Euh, sans tenir compte de ses contraintes professionnelles. Alors, comme il a été dit précédemment, souvent donc, ce sont des parents qui ont, ont des, des, des emplois qui, avec des horaires soit décalés ou avec des temps de transport longs, et donc du coup, ils ne, il 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 ne respectaient pas le planning qui était respecté, respecté pour ne pas perdre son travail. Et en fait, moi, ce qu'on me renvoyait, c'était que donc, le père, ce père se désintéressait de ses, de ses deux fils. Euh, donc voilà, donc j'espère que euh, avec l'élaboration du PPE donc, euh, et le travail donc, du coup, avec les parents, on n'aura plus du tout euh, ce genre de situation. Voilà, également, euh, euh, j'ai des exemples, hein, de, par exemple... Euh, de, où il y a des, donc des, des droits d'hébergement euh, supprimés pour les parents et donc des adolescentes qui vont euh, quand même chez leurs parents euh, sans que les professionnels <rire> n'en soient informés et qui découvrent ça, par exemple le jour de l'audience chez, chez, chez le juge des enfants. Donc ça, 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 on, on, voilà, ça, ça pose complètement donc euh, qu'il n'y a pas du tout de travail euh, dès la, euh, du lien hein, entre les parents euh, et les enfants. Et que là aussi, donc s'il y avait le, le, le PPE, peut-être que ça serait plus simple. Euh, donc, le, comment, euh, moi, ce que j'attends donc du, du, du PPE, c'est surtout donc le, le respect euh, donc des droits des parents euh, à être soutenus hein, dans leur euh, dans leur rôle euh, dans l'exercice de leur responsabilité parentale, également que les droits et les obligations de chacun soit clairement expliqué, hein, c'est-à-dire que, euh, que ce soit au niveau de, de l'enfant, des parents et des professionnels, que, également, euh, que, euh, qu officiellement, donc, que tout le monde travaille ensemble, que les professionnels de l'aide sociale à l'enfance et, et les différents partenaires, que ce soit les établissements, les familles d'accueil euh, et, et, et les services extérieurs puissent être, euh, tout, avoir toute leur place. Et donc, un point important, moi, en tant qu'inspectrice, c'est euh, que le PPE puisse euh, faciliter donc, euh, la lecture du dossier, puisque donc, moi, j'ai en charge, donc, la, lorsque donc, un enfant devenu adulte demande la consultation de son dossier, donc pour les situations de, qui sont sorties de moins de 5 ans, c'est l'inspectrice de groupement qui, qui l'assume. Hein. Au-delà de 5 ans, c'est un psychologue de la maison de l'adoption. Et souvent, donc, euh, on, on accompagne donc cette lecture et il est très difficile, en l'absence de PPE, euh, bah, de pouvoir restituer euh, ce, qui réellement, ce qui a été travaillé et réellement élaboré au cours de, de l'accueil la, de à l'aide sociale à l'enfance. Et donc souvent, donc, euh, du coup, je, je, je demande quand le référent euh, est toujours en exercice au, au niveau du service, je l'associe à l'entretien pour qu'oralement, hein, il puisse restituer, euh, parce que souvent, donc, ils, ces personnes ont oublié qu ce qu'ils ont vécu au quotidien. Et, et donc, c'est vraiment des, des, des moments euh, assez importants. Voilà ce que je pouvais en dire.
10: Donc la question qui m'était posée en tant que juge des enfants, c'était voilà, quelle utilité le, le projet personnalisé pour l'enfant pour, pour un magistrat Alors je vais essayer de répondre en, en cinq points. D'abord reprendre qu'est-ce que c'est que le, le PPE pour un, un magistrat C'est un écrit avec les familles et non plus sur les familles. C'est donc quelque chose d'assez nouveau. C'est recueillir le point de vue des familles, faire émerger leurs compétences, ce qui n'est pas facile parce qu'on a plutôt été formé. Euh, non pas à chercher les compétences des gens, mais à combler leurs manques et leurs insuffisances. Ça implique donc un changement de regard et un changement de posture vis-à-vis -vis des familles. Alors, se poser la question de l'utilité du PPE, c'est effectivement reconnaître de façon sous-jacente que finalement les professionnels savent mieux que les parents ce qui est bon pour eux et leurs enfants, alors à quoi bon leur demander leur avis et en discuter avec eux donc, se passer du PPE, c'est considérer la famille comme un objet de mesure et non pas comme un sujet des mesures et se passer du regard des parents, de leur savoir et de se contenter de son propre regard au prétexte de notre savoir, de nos études et autres. C'est paver l'enfer de nos bonnes intentions. Voilà donc avec le PPE, c'est vraiment mettre en pratique, passer d'un système de contrôle à un système de coopération. Alors, l'utilité pour le juge. Qu'est-ce qui est fondamental pour le juge C'est un procès équitable, tel que vous aimeriez en avoir un si vous vous présentez un jour devant le juge. Et ce qui garantit euh, le procès équitable, c'est effectivement que votre parole soit entendue, prise en compte. Et donc, euh, c'est la participation hein, de tout un chacun au processus décisionnel. Donc, le projet personnalisé pour l'enfant, c'est un élément donc, du débat qui est très important, qui est fondamental. Parce qu'à euh, travers le PPE, les parents, avec votre soutien, vont être amenés à énoncer, effectivement, à réfléchir ce qui leur souhaite, ce qui pose problème, comment ils entendent avancer. Euh, voilà, et leur parole, elle existe enfin, euh, je dirais, dans les dossiers d'assistance éducative. Euh, et l'écrit, ça apporte quelque chose de, de, de beaucoup plus important que l'émotion, enfin, que l'émotion, que l'oralité, voilà, où on est. Euh, où on affine moins effectivement euh, ce qu'on veut. Alors le PPE, il s'inscrit, euh, vous avez dû l'entendre, hein, dans un chapitre consacré au droit des familles. Donc pas, je veux dire, on n'a pas le choix d'en faire ou de ne pas en faire, même si j'ai entendu qu'il y avait les obstacles du temps. Mais le temps, on arrive après à, à travailler autrement quand on, quand on voit l'utilité. Alors le, le, le droit, et voilà, quelle est la fonction du droit euh, ben, Le droit, c'est ce qui nous rend tous égaux les uns des autres. C'est la source de dignité parce que je ne dépends plus du bon vouloir des autres. C'est un droit, je n'ai pas à quémander. Et c'est surtout le rempart contre l'arbitraire des sentiments. Et en matière de protection de l'enfance, l'intérêt de l'enfant est la notion la plus subjective et donc la plus arbitraire qui soit. Quand j'ai commencé comme juge des enfants, dans, vraiment très vite, une collègue m'avait demandé de prendre une situation à elle parce que, c'est un enfant qui avait été recueilli par des voisins euh, qui habitaient à côté de chez elle et euh, les parents se repointaient et redemandaient à reprendre l'enfant. Donc, elle ne voulait pas euh, intervenir dans cette situation. Elle m'a demandé de, de prendre euh, voilà, le dossier et on avait chacun un avis complètement différent. Donc, selon que finalement, cette, famille allait, enfin, cette situation allait avec tel juge, c'était telle décision et avec tel autre, c'était tel autre. C'est quand même euh, vertigineux de se dire que... Euh, Finalement, c'est euh, comme ça que ça se passe. Donc, le droit est vraiment quelque chose de, de, de très, très important. Euh, et euh, et je, je, je retire ça, de, de, je dirais, d'un colloque qui avait eu lieu, je dirais, sur l'intérêt de l'enfant. Voilà. Être un responsable éducatif oblige à être exemplaire sur le plan du respect des règles. Il est important de réguler l'autorité des adultes par celle du droit. Cela implique pour l'adulte de changer de posture pour agir un peu moins pour et beaucoup plus avec, avec, euh, avec les jeunes, avec euh, les parents. Euh, et alors en dernier euh, point, euh, j'ai recueilli euh, à la fois en direct et à la fois à travers un, une autre journée qui a eu lieu dans le département du Finistère, euh, voilà une journée sur le PPE, des paroles de, de, de professionnels euh, alors un éducateur spécialisé. Bon avant le PPE, je pouvais avoir tendance à généraliser les objectifs tels que ouverture sur l'extérieur, soutien dans la fonction parentale. Euh, alors c'est sûr qu'avec le PPE, on est obligé de décliner ça de façon extrêmement concrète. Euh, la personne écrit, j'ai été très surprise par la capacité des personnes à se saisir de ces outils alors qu'elles étaient par ailleurs très en difficulté pour écrire. Elles ont au contraire pris très au sérieux ce travail de note écrite, y attachant une grande importance, se sentant par là valorisées et reconnues en tant que personnes dignes d'amorcer un changement, une amélioration, voire une rupture euh, dans un fonctionnement. Voilà. Avant, j'étais dans une position de sachant qui allait apporter la solution toute prête, alors que les familles ont bien plus de ressources qu'elles ne le laissent paraître. Ce que j'apprécie, c'est la mise en avant des ressources familiales. On parle de points forts, de souhaits, de besoins, de relations. Le travail a pu commencer dès que les mots ont été mis sur le papier par chacun des membres de la famille. Euh, voilà. Je me demande si avec le PPE, on ne peut pas d'une certaine façon gagner du temps par ailleurs. Si on le perd... Si on a l'impression de devoir le trouver quelque part, on en gagne par ailleurs. Et une assistante sociale, c'est pour moi qui ai choisi de devenir assistante sociale pour aider les autres, il s'est agi de devenir celle qui accompagne les autres à s'aider eux-mêmes. Avant, j'étais en face ou derrière, maintenant, je suis à côté, en retrait, moins ordonnateur et je dois accepter que les objectifs fixés dans le PPE ne soient pas les miens. Ce n'est pas facile. Alors, parole de, 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 de famille. Euh les travailleurs sociaux y voient peu l'intérêt. Ils le voient comme une charge supplémentaire de travail et n'informent pas les familles de ce droit. La collaboration pour eux se résume souvent à devoir accepter euh, leurs propositions. Notre place de partenaire dans un réel dialogue n'est pas du tout acquise. Nous n'avons que rarement l'impression d'être reçus comme un partenaire incontournable et intéressant dans le constat, l'analyse et les propositions. Bon, je rejoins finalement le, le, le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure. Euh, voilà, le PPE c'est une avancée pour ne plus mettre les parents à côté ça implique plus d'écoute, de faire avec on cherche ensemble au lieu d'imposer des trucs tout faits deux, deux exemples hein, euh, d'une mère considérée comme une emmerdeuse par le service social mais pour la mère, le service social c'est celui qui décide à sa place qui change les horaires, les droits de visite, les rendez-vous trop de décisions sont prises sans concertation donc je suis sûr qu'avec le PPE, on gagne du temps après dans le travail, je dirais, qui est beaucoup plus facile. Et au lieu de, 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 de je dirais, d'avoir sur les épaules la responsabilité d'eux, on devient dans une co-responsabilité. Et je pense qu'on gagnerait en, en moins de stress. Bon, euh, je, je crois qu'il y a, enfin pour résumer, il y a le savoir effectivement des savants, qui est le vôtre, enfin ou celui des professionnels. Et puis il y a le savoir des sachants. Qui est celui des familles, des jeunes, qui ont une expérience et une richesse, voilà, euh, ou passer à côté est vraiment une perte, alors bien sûr pour, dans l'intérêt des enfants, et nos audiences, euh, elles sont complètement vides de sang si cette parole, elle n'émerge pas, et en plus on est complètement hors la loi en ne faisant pas effectivement euh, advenir euh, cette parole. Euh, ce que dit souvent euh, alors une, une une personne qui travaille à TD carmonde que voilà le plus grand bien que nous puissions faire aux autres c'est ne pas de leur partager notre richesse mais de leur révéler la leur voilà et ça c'est le PPE c'est le sens du PPE
9: Intervention. Alors, il nous reste vraiment quelques petites minutes pour poser deux questions. Réaction à ce qui vient d'être dit, notamment sur cette définition du, du PPE qui ferait gagner du temps, qui serait dans la co-responsabilité. Oui, oui, ça marche. Euh, la dernière intervention, me... je suis un peu paumé. Ce matin, j'ai noté concernant la place des parents, je retrouve la phrase La place des parents est centrale, mais pas indispensable. Et là, j'entends régulièrement obligatoire. Voilà, c'est. j'aimerais bien qu'on se mette au clair pour savoir à quel moment c'est dispensable et à quel moment c'est indispensable. Et je reviens sur ce qui a été dit sur le projet des jeunes, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas évidentes avec les jeunes majeurs, surtout quand le travail commençait bien avant. Et on arrive à un moment très, très important, et puis des décisions tombent. On parle de moyens, on parle, je sais pas, on parle de choses que nous, on n'arrive pas à cerner. Si un enfant, un enfant, un adolescent qui devient adulte, qui est sur un projet, je donne un exemple précis, comme ça les choses vont être claires. Un jeune qui prépare un CAP avec qui le travail se fait pendant 5 ans pour l'amener sur une formation professionnalisante pour qu'il puisse intégralement du travail sans être une charge sur la société. Arrive la deuxième année de son CAP, il va avoir 18 ans, il l'aura durant les 18 ans. On dit qu'il est jeune majeur, la prise en charge s'arrête. Automatiquement, le, la personne à laquelle je pense le projet s'arrête parce qu'il est livré à lui-même. Donc, c'est des situations qui vont malheureusement dorénavant, vu que l'élan que ça prend va se répéter. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, les travailleurs sociaux, ayant travaillé 5 ans avec un jeune
2: je, C'est une situation de Seine-Saint-Denis Oui. Je, je suis étonnée parce qu'en en principe, de, de, des jeunes qui sont en cours de, de, de scolarité ou de formation professionnelle à leurs 18 ans, on signe euh, un, un contrat jeune majeur avec eux pour qu'ils aillent au bout euh, de, de leur euh, cycle de formation. Hein. Bah, Donc, je, euh... je,
9: je, je vous la soumettrai tout à l'heure, on pourra se voir. Merci. <rire> Merci.
10: Vous avez, vous avez commencé oui. par dire que vous étiez paumé parce que ce matin vous aviez entendu que euh, la, la, la parole des parents n'était pas indispensable et là vous êtes paumé parce que moi je dis qu'elle est obligatoire. Alors, je ne sais pas comment on a pu vous dire qu'elle n'était pas indispensable. Enfin, J'entends rien. <rire>
1: La magistrate qui a parlé de ça euh, a dit que c'est possible, y compris pour les mineurs isolés étrangers. On peut oui. signer un PPE, y compris en l'absence d'une famille, y compris si la famille n'est pas d'accord, y compris si la famille est absente, réellement, physiquement, ou si elle ne vient pas, etc. Ce n'est pas absolument obligatoire.
10: Voilà. Ah ben, non, si, effectivement, je veux dire, à l'impossible, nul n'est tenu. C'est-à-dire que si la famille ne vient pas, refuse, vous avez une obligation de moyens mais pas une obligation de résultat, mais, mais en tout cas bien. une obligation de moyens de tout faire pour recueillir la parole des parents, la faire émerger euh, voilà, et comprendre pourquoi le parent ne se déplace pas. Euh, voilà, parfois, il y a des parents désespérés qui ne croient plus du tout. Euh, <rire> voilà, euh, mais, mais, mais vous avez une obligation de moyens. Après, le PPE, bon, en, en, à l'impossible, nul n'est tenu si vraiment une famille... Euh, était euh, abonné aux absents quoi enfin.
9: une, une, dernière euh, une, une
11: dernière question oui. euh, une, mais, dernière, mais question. une dernière question une dernière question une dernière question c'était il est où le micro euh, oui simplement un petit euh, petit retour sur l'intervention de madame judas euh, par rapport au fait qu'elle se retrouvait un peu en bout de course et qu'elle se sentait obligée de finalement signer des contrats d'accueil provisoire jeune majeur plus courts de façon à avoir des, des, des informations actualisées sur l'évolution du, du jeune. Je trouve ça très intéressant parce que ça ça fait réémerger la question de comment on communique et comment... Euh, au-delà de nos services hein, et bien au-delà de la Seine-Saint-Denis, mais comment on est souvent pris dans des logiques assez binaires, c'est-à-dire projet pour l'enfant contre DIPC ou contrat de séjour, euh, équipe éducative dans les foyers et inspecteurs en bout de course qui prennent les décisions, euh, projet pour l'enfant. Euh, dans le sens, euh, comme ça, de, effectivement, de décider quelque chose pour. Et, et vous avez eu raison, madame la magistrate, de, de rappeler que ce n'est pas tant pour qu'avec, sauf que ce n'est pas le projet avec l'enfant, c'est le projet pour l'enfant. Euh, et, et, et aussi, dernier point, comme ça que je voulais reprendre dans vos interventions, c'était euh, comment euh, le projet pour l'enfant pourrait euh, permettre à chaque professionnel d'être un peu plus calé dans ses actions et d'une certaine manière, que le droit de l'enfant soit un peu plus respecté. Bon, voilà, ça fait quand même beaucoup de choses à, à reprendre. Mais le mieux, il me semble, c'est de ne pas perdre de vue qu'un euh, enfant, c'est déjà quelque chose qui est un, un peu un concept. Je me permets de le dire comme ça. C'est un concept, c'est-à-dire qu'on enfant, on a, on, a, on a fabriqué l'enfant. Pas à exister tout le temps, un enfant. Donc, ça veut dire aussi que c'est un objet, un concept, quelque chose à protéger. D'abord, c'était les 400 coups ou autre, ou plutôt un objet un peu à, à, à tenir un peu euh, en maîtrise. Et puis, on arrive dans la protection de l'enfance. Et là, on est dans l'hyperprotection de l'enfance. D'ailleurs, pas, pas, pas des enfants, mais de l'enfance. Euh, donc, peut-être que le. Pour éviter de se retrouver comme ça chacun au bout de course, euh, c'est peut-être simplement de ne pas euh, perdre de vue qu'on peut se parler, qu'on peut s'interpeller, qu'on peut venir se voir. Euh, euh, voilà, et plutôt que de se retrancher chacun dans sa logique de euh, moi je suis éduque, euh, moi je suis inspecteur, euh, etc. Et je, je, je voudrais témoigner juste pour... Euh, je suis directrice de l'établissement à Télémite, et je reconnais qu'il y a très peu de contrats jeunes majeurs qui sont refusés, comme ça, de façon justement arbitraire, ou quand c'est le cas, c'est souvent que nous-mêmes, à Télémite, on n'a pas suffisamment su faire valoir le projet, les enjeux qui étaient en cours, et que c'est jamais perdu, qu'on peut toujours vous faire signe si un peu de communication manquait.
2: Voilà.
9: Merci. Euh, euh, Madame Armel Dacour, euh, réponse, non
2: euh, Répondre. Enfin, moi, en tout cas, ce que, ce que je souhaite que le PPE puisse euh, être garant, c'est le travail ensemble euh, et également qu'il y ait une, une unité de, de travail. C'est-à-dire que, bon, là, dans, dans le cadre du projet de service euh, au niveau de l'aide sociale à enfance de la Seine-Saint-Denis, il, il a été dit que donc c'était à l'aide sociale à l'enfance que les, donc les, les synthèses de référence étaient organisées euh, voilà donc c'est une garantie d'égalité de, de traitement j'ai envie de dire des situations et aussi une garantie que ben, tout le monde se parle que, tout, que tous les points de vue puissent être euh, euh, dits et puis après de ben, toute façon ben, au niveau des décideurs il faut que quelqu'un qui tranche alors je sais que bon, ben, quand on tranche il ben, y en a qui sont contents puis il y en a qui ne le sont pas euh, voilà euh, <rire> En tout cas, moi, j'essaye dans ma pratique, en tout cas au niveau des jeunes majeurs, euh, euh, c'est quand même te, de tenir compte quand même de l'intérêt du jeune. Mais à des moments, euh, et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Agathe Murillo tout à l'heure, c'est moi, je pense que des fois, arrêter un contrat jeune majeur, euh, c'est bien. Parce que moi, j'ai eu euh, comme ça des exemples où, où un jeune voulait... Fin, N'arrivait pas à tenir ses engagements et, et, et donc on a arrêté, mais au bout, au bout de quelques mois, il m'a réinterpellé et là, il a pu aller après jusqu'au bout euh, d'une formation professionnelle. Et voilà, donc euh, euh, bon, euh, je pense que ça peut <rire> des fois servir à quelque chose d'arrêter.
9: Merci, voilà. merci mesdames. Si je, un, un, un mot, un mot. Dit, et
2: non, non, c'est un projet pour
10: l'enfant, mais écrit avec, bien sûr, il n'y a pas de malentendu, c'est écrit avec. Et se passer de la parole ou de, ou de la réflexion euh, mise par écrit euh, des uns ou des autres, là, je l'ai dit, hein, c'est paver l'enfer de bonnes intentions. Voilà, croire que tout seul ou entre professionnels, on va savoir ce qui est bon pour les autres, c'est certain qu'on se plante.
9: Merci, merci. Ouais.
1: Merci à vous deux.
0: Dessine un projet. Dessine un projet. Sur le trottoir
1: d'à côté. Sur le trottoir d'à côté.